0: Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado porque, por mais triste seja para nós, homens, mulheres, ver cenas como essa, que isso gere em nós uma grande alegria em nosso coração. Porque saber, Senhor, que o Senhor foi obediente e se fez maldito em nosso lugar, Jesus, obrigado por isso, Jesus, obrigado pelo privilégio de ser chamado teu filho, de sermos chamados cristãos, que somos semelhantes a ti, que fomos resgatados por esse ato de amor. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor está aqui conosco. E assim como diz nas Escrituras, é o Senhor que nos ensina todas as coisas. É o Senhor que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar tudo aquilo que já foi dito. Então, nessa noite, eu creio que não vou falar nada novo, mas vou falar aquilo que, de fato, muda nossas vidas. Deus, eu clamo a Ti, nessa noite, que a Tua presença seja real aqui no nosso meio. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? É, o tema dessa mensagem, nesta noite, é está consumado. Meditando nessa palavra, meditando nas escrituras, algo que me chama muita atenção sobre esse ato sacrificial de Jesus. Uma vez perguntaram para Billy Graham, quantos aqui já ouviram falar? Billy Graham, maior evangelista que existiu. Perguntaram para ele, também fizeram essa pergunta há pouco tempo, por Heard Bonk, que também é um evangelista, tem um trabalho na África. E fizeram a mesma pergunta para os dois. É engraçado que os dois compartilharam a mesma coisa. Perguntaram para eles, em todo o tempo de ministério deles, quantas mensagens, quantas pregações, quantos esboços de pregações eles escreveram e eles tinham em mãos. Tanto um como o outro falaram menos de cinco. Billy Graham, mais exato, falou que três só. E a mensagem, se você pega toda a história, toda a pregação, todo o ministério de Billy está voltado a um único e suficiente propósito de uma mensagem, que é a revelação da cruz, é a revelação daquilo que Jesus fez por mim e por você. E nessa noite, quem me dera me igualar ministerialmente a um homem desse nível, porém como filho posso me igualar, que Deus olha para mim e para ele da mesma forma, assim como olha para você também, mas eu também gostaria de compartilhar sobre isso, que tem tocado muito o meu coração e tem me feito pensar Coisas que muitas vezes eu penso e que não são verdades a meu respeito O Williamzinho estava falando aqui na hora da ministração do louvor Aí ele começou a falar, daí me deu um frio na barriga assim Falei, meu Deus, que ele fale Aí, graças a Deus, ele falou Um negócio muito importante Ele começou a falar a respeito de alguns momentos que nós sentimos longe de Deus Que, que existem falhas na nossa vida Que muitas vezes nos fazem pensar que estamos longe de Deus. E a hora que ele falou isso, me deu um alívio, assim, falei, glória a Deus e aleluia. Porque se ele falasse ali que existem coisas na nossa vida que nos distanciam de Deus, não o fato de pensar, mas de fato o ato de acontecer algo que nos distancie de Deus nos dias de hoje, e já ia contrariar ele completamente aqui com essa mensagem. Glória a Deus, nós estamos no mesmo espírito, né, Eliancinha? Amém? Glória a Deus. Está consumado. Lá João, lá em João 19, versículo 30, a palavra de Deus fala assim. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, 30. Então, no que se implica o estar consumado? Por que Jesus, já parou para pensar, por que Jesus, em meio à dor, em meio à maldição, em meio a tamanho sofrimento que ele estava passando na cruz, ele para em uma condição mental extremamente abençoada, eu creio nisso, porque ele poderia estar ali se lamoreando por tudo que ele estava passando na cruz, mas ele não fez. Ele teve uma consciência tão clara, a tamanha consciência dele, que levou ele para o Velho Testamento e para o Novo Testamento e para os dias de hoje. As profecias, todos os animais que foram sacrificados, ali no momento da propiciação, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia ali para tentar sanar o problema da humanidade, tentar ali livrar o povo do pecado. Jesus ele olha para toda a história. E ali ele olha para os céus e ele fala, Pai, está consumado. E a palavra fala que em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele declara algo que você... Eu parto do princípio que nós temos que compreender claramente isso Antes de eu compartilhar com maior clareza aonde eu quero chegar Eu gostaria de levar você a entender o seguinte A palavra de Deus nos fala no evangelho de João o seguinte João 8, versículo 32 fala assim reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará Próprio Jesus falando ali no evangelho Continuando, ele fala assim Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Algo que eu e você precisamos compreender claramente, isso precisa fazer parte da nossa vida, a ponto de gerar em nós uma metanoia. Oh. A ponto de permitir que você mude a sua forma de pensar. Esses textos aqui precisam levar eu e você a entender uma coisa, princípio. O princípio aqui está falando a respeito de libertação, de liberdade. Porém aqui, a raiz de tudo aqui, Jesus está falando sobre o entendimento, sobre verdade. Então no versículo 32, ele fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Creio que ali muitos perguntaram, mas Jesus, qual é essa verdade? Assim como eu e você podemos perguntar em alguns momentos da nossa vida. Ele mesmo responde, eu sou a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu querido, quando eu leio esses textos aqui, eu entendo algo muito importante para a minha vida cristã e gostaria de compartilhar com você. Entendimento é tudo. Você não faz nada que você não entenda. Eu penso assim, eu acho, pelo menos. Vou dar um exemplo para você. Vou usar um exemplo meu, que diz respeito à minha antiga profissão, que pode ajudar você. Eu, por um bom tempo, fui motorista de caminhão. Se eu chegar aqui para um aqui falar assim... Eu estou com um caminhão carregado ali fora com 22 toneladas. Você precisa levar lá para Paranaguá. Quem aqui, deixa eu olhar bem aqui, não, tem um outro que o um, Marco não está aí, Vandão pode ser que levanta a mão também. Tá, mas quem aqui teria coragem hoje de sair daqui, entrar no caminhão e descer? A serra ali tudo dá aproximadamente 15 quilômetros de serra, essa de Paranaguá aqui. Quantos aqui teria a coragem de entrar no caminhão e ir? Levanta a mão e para mim bem alto. Quem levantou a mão? Lá. Hã? Não. E dirigindo? Entrar no caminhão ali ir dirigindo? Ah, Ronei, pare, né? Não. Não, aí, aí não também. Sabe por quê? Os que levantaram a mão que vão concordar comigo, mas pegando você que não levantou a mão, sabe por quê? Você não iria, porque você não sabe o que fazer. Então talvez você vai entrar ali, vai ter um botãozinho que você vai ter que apertar ali, bonitinho, você não sabe o que é ignição ali, você vai achar que tem que virar a chave, vai ficar meia hora só tentando virar a chave, não vai fazer pegar o caminhão. Por que eu falo isso? Porque isso quer dizer em relação à experiência, aquilo que você conhece. Eu fiz isso por um bom tempo, então eu para mim, assim como os que levantaram a mão aqui, é tranquilo. Para você pegar o um caminhão e descer, pô, você tem a prática, você sabe a hora que chega a serra, sabe a hora que precisa usar o freio, sabe a hora que precisa é, segurar, a hora que tem que soltar. Você sabe. Os que não levantaram a mão, você não sabe, por isso você não levantou a ponto de achar, não, eu vou. E vou falar para você, se você levantasse a tua mão na fé, não, ali na hora eu aprenderia, você ia ser mais um que ia morrer lá naquela serra. Infelizmente, falar para você. Porque o negócio é sério. O negócio é sério. Então, o que eu gostaria que você entendesse é que eu e você jamais vamos fazer algo que não entendamos, que não tivesse como clareza a ponto de você saber, não, eu vou mexer. Hoje eu estava conversando na minha casa e aí eu estava compartilhando sobre isso, que as pregações sempre acontecem primeiro dentro de casa. Né? Então, para minha esposa, para minha mãe, tudo isso que eu estou falando para você eu já falei várias vezes. Mano. E aí, eu particularmente não mexo com eletricidade. Para mim, mexer com um ventilador desse que nem peça, eu, a não ser que eu desligue tudo, mesmo assim eu não sei mexer. Compensação, o Anderson ou Charles, que sabe mexer, ou os outros eletricistas, vem aqui mexe. Mas eu, por que, que eu não vou mexer? O maior medo meu é levar um choque ali e ficar grudado ali naquele negócio. E está assim como você. Agora, se um dia eu parar, não vou me dedicar nisso, vou aprender a fazer isso. Aí, após eu ter esse entendimento, após eu ter esse esclarecimento a respeito de como mexer na eletricidade, pode ser que eu já tenha mais segurança e propriedade para chegar aqui e mexer. E realizar, enfim, instalar alguma coisa, mexer numa tomada e tal. Trocar uma resistência, isso eu até troco. Só que tem que desligar o disjuntor lá. Tem alguns que não desligam. Você desliga o disjuntor? Você desliga o disjuntor? Eu, eu, os bonitos aí não desigam o disjuntor. Eu já vou lá e desligo o disjuntor. Então, o que eu quero deixar aqui claro para você, antes de entrar nessa questão da palavra aqui, do estar consumado, é que você precisa compreender. Você precisa entender. Entenda algo. Saiba, questione, aquilo que o Pipe sempre tem falado aqui para nós Questione, questione ele, questione a palavra Questione eu, questione a palavra Você tem que questionar Por que o questionamento que vai levar você a aprender Aquilo que de fato você precisa fazer Amém? Agora o porquê que você precisa entender E o satanás e seus demônios, vamos falar assim que ele sabe muito bem disso, a de que 2 Coríntios 4,4 4, é um texto que eu sempre falo aqui, gosto muito, porque é uma revelação para a minha vida, o texto lá fala uma das atividades dele, uma das funções de Satanás e seus demônios é cegar o entendimento, para quê? Para que as pessoas não entendam. Então, quando eu ficar sem entender e me dispor em aprender, eu nunca vou mexer com eletricidade, então assim também é na vida cristã, a partir do momento que você se dispõe a aprender e entender, a palavra de Deus fala que o maior objetivo da palavra de Deus é desvendar os teus olhos, permitir que você enxergue aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem para a tua vida. E quando se fala de cruz, quando se fala da palavra de Deus no ato que Jesus fez, o maior objetivo de Satanás na terra, no período em que Jesus estava na terra, sabe qual era? permitir que Jesus não fosse para a cruz, esse era o maior objetivo de Satanás, por quê? Porque ele sabia que ali as escrituras iam se cumprir, o que estava escrito lá em Isaías 53 ia se cumprir, aquilo que os profetas declararam na terra ia se cumprir, ele sabia, os fariseus não sabiam, os publicanos não sabiam, os discípulos mesmo que andaram com ele ali aproximadamente três anos também ouviram dele mesmo, mas não tinha convicção que aquilo ali ia acontecer, mas Satanás sabia Demônios sabiam Tanto que nesse filme Paixão de Cristo Quantos assistiram já? Tem uma parte muito joia Que eu acho ali Que o momento em que ele morre na cruz Que o pingo Cai o pingo do céu Algo interessante ali Que você vê que Satanás Que representa aquela atriz Que faz a parte do demônio sempre achei que era um homem Depois que fui ver lá Que eu vi que era uma mulher Você vê que ela cai no chão desesperada e eu acredito piamente que aquilo ali aconteceu, aquilo ali aconteceu, ele não queria que acontecesse. Tanto que ele tentou negociar com Jesus o deserto, ele tentou dar tudo aquilo que ele sabia que Jesus ia conquistar na cruz do Calvário, ele tentou antecipar isso, você vê lá no momento que ele está no deserto tentando Jesus, falando não, não precisa você passar. Nas entrelinhas ali, naquele momento de luta entre os dois ali na palavra, você vê que nas entrelinhas a ideia dele era o seguinte Jesus, não precisa você morrer na cruz Eu posso te dar tudo já Eu, to, eu, eu torno você aqui o príncipe de todo o reinado todo, Tudo que você está vendo aqui Eu posso permitir que isso aconteça Então meu querido, tenha isso com você Você precisa entender aquilo Então uma palavra como essa hoje, você precisa entender Meu maior desejo é que você saia daqui entendendo Não, entendi O estar consumado eu entendi Amém? Então vamos lá qual a verdade contida nessa frase de Jesus, está consumado? O está consumado, o sentido do está consumado é de que algo resolvido, é de algo resolvido. É a mesma palavra grega usada para uma dívida quitada. Jesus está dizendo que está terminado, a dívida está paga, é o fim da questão. Ninguém mais poderá cobrar uma dívida que foi paga. E ninguém poderá condenar um ex-detento que cumpriu toda a sua pena. Eu não gosto muito de fazer isso, mas vou fazer. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: ninguém. Fala aí, Olha aí para o André e diga: ninguém. Que dificuldade é essa tua. <risos> ninguém, meu querido, ninguém. Nem no céu. Nem na terra e nem debaixo da terra. Ninguém. Pode chegar e reivindicar hoje de você qualquer coisa que diz respeito ao que ele já declarou que está consumado. Então, quando Jesus ele tem essa clareza mental, em meio à dor, a sofrimento, que ele olha para toda essa perspectiva do que ele estava passando, a humanidade passando, ele olha para os céus e ele fala, Deus, meu pai, está quitado. Se existia uma dívida, eu estou quitando agora. Eu estou agora, nesse exato momento, quitando. Mas que dívida? Mas que dívida Jesus tinha para ter assim pago na cruz? Que pena de morte era essa? Que ele cumpriu até o final? Que dívida é essa? Olha para a pessoa do teu lado e pergunta, que dívida é essa? Ô, <risos> oh, Ninha, faça isso, Ninha. Anti-relacionamento, né? Manda um regadinho no Facebook, então, ó, faça isso agora. A minha dívida, a minha pena, ao morrer na cruz, aquele que não tinha pecado jamais pecou e era incapaz de pecar, foi feito pecado em meu lugar. Ali os meus pecados foram colocados sobre ele. E Deus o julgou como se estivesse julgado a mim e a você. Então, Jesus, quando morre na cruz, a dívida... Nesse ato de declarar que está condenado, que está consumado tudo Ele pagou a dívida Então a dívida que era para mim e para você pagar Porque você precisa em nome de Jesus sair daqui hoje crendo nisso que você não precisa pagar mais Já foi quitado, já foi anulado, ele rasgou A palavra de Deus fala que ele cravou, Nós vamos chegar nesse texto ainda Ele cravou como célula, como papel, ele cravou na cruz No ato da cruz, ali ele levou no qual você não precisa mais se preocupar com esta dívida. Para que, então, morrer na cruz? Isaías 53, 10. Quem tiver com a Bíblia, abra, por gentileza. Ou se você tiver aí no teu smartphone, cesse aí. Isaías 53. Uma profecia de Isaías há 700 anos antes da vinda de Jesus, da aparição de Jesus na terra. Fala assim, Isaías 53, 10. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar o pecado, para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa. E verá os seus descendentes, ele fará com que os meus planos dê certo Depois de tanto sofrimento, ele será feliz Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem E assim os pecados dele serão perdoados não interessa também agora. Linguagem de hoje. Esse texto é revelador para mim e para você. Um texto desse, eu aconselho você a imprimir e colocar lá no teu guarda-roupa, colocar no teu caderno, colocar, seja onde for. Porque isso aqui precisa ser um, uma verdade para você. Precisa ser como um entendimento claro a ponto que momentos como o Williamzinho falou de você pensar que está longe de Deus ou algum ato que você cometeu, que você, você gera uma condenação, você precisa lembrar textos como esse. Porque textos como esse ajudam você a ser um vitorioso e vencer e conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então o texto aqui nos deixa bem claro que o propósito de Jesus ter morrido na cruz é esta. Ter abolido o pecado. Colossenses 2, versículo 14, o apóstolo Paulo, após ter entendido tamanha revelação, se você pega as cartas de Paulo, você vê que Paulo entende isso completamente. A maior mensagem de Paulo foi a respeito da graça e do sacrifício de Jesus. Paulo entendeu claramente isso a ponto que eu já falei uma vez e insisto em falar. Você não vê Paulo ali dando ênfase em pecado nenhum. Paulo fala só em Gálatas sobre a obra da carne. Mas você não vê Paulo falando que você tem que abolir o pecado, ficar lutando, pedindo perdão do pecado, ele não fala isso. Ele fala que Jesus já levou na cruz, você não tem que ficar lutando contra isso, e tem que sim, dar ênfase àquilo que é natureza nossa, carnal, mortificar nossa carne, isso Paulo fala claramente. Colossenses 2, versículo 14, fala assim, E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. Então, nós vemos bem claro aqui que quando Jesus ele morre na cruz, algo acontece. Só que para que você compreenda. Então, quando Deus chega para Moisés estabelece os dez mandamentos, a Bíblia ela é fundamentada sobre um contrato. E esse contrato é descrito de mesmo. Teria que ser escrito Você vê ali reis sacerdotes, ministério levítico, você pega ali, todo, se você se aprofundar no estudo da Bíblia, você vai ver que esse contrato era mediante a papel mesmo, precisava ser escrito, temos um contrato, temos um contrato. E nós vemos que a palavra de Deus deixa claro que quando Deus aparece para Moisés, lá no Monte Sinai, Deus também faz isso, não faz? Deus não escreve os dez mandamentos lá com o dedo dele, a palavra não diz isso? Então aquilo ali, na verdade, foi decretado em forma de ordenança, para mim e para você como lei. Então, a lei, na verdade, na época de Moisés, até os dias da vinda de Jesus, ela serviu para uma única coisa, o um único objetivo da lei. Permitir que o ser humano olhe para ela e veja que é impossível viver a lei. Muitas e muitas vezes eu ouvi várias pessoas falarem assim, ah, é difícil viver a lei. Eu afirmo a lei agora, é impossível viver a lei. Nenhum homem sequer na Terra consegue viver a lei. Nenhum, porque a lei não tem esse intuito. O intuito da lei não é esse. A lei, na verdade, o objetivo maior dela é evidenciar o pecado. Permitir o homem olhar para si mesmo e almejar um salvador. Almejar alguém que pudesse socorrer ele ali. Hoje eu conversando sobre isso com a minha mãe, minha mãe faz, tem um momento ali dela que ela faz natação devido à idade dela e tudo para ajudar ela. Aí eu perguntei para ela, mãe, para que a senhora entenda? E para que você entenda? Se você, quantos aqui sabem nadar? Mas bonitinho mesmo, aquele nadinho, assim, respirandinho. Quantos aqui sabem? Não um cachorrinho lá, aquele só para sair da água. Se você está fazendo lá a tua natação, numa piscina de 14 metros, aí, de repente, você começa, o teu professor lá fora... Incentivando você, falando que está tudo certinho e tal, beleza, de repente você dá uma errada ali, esquece de respirar, ou esquece do movimento e começa a se afogar. Nesse momento, você tem duas opções: uma delas, dele começar a instruir você para você sair de fora da água, ou ele mesmo pular e te socorrer. Qual delas você preferia? Qual delas, Franco? Pular e socorrer, eu também. Antes, aqui pular lá e socorrer, não é o mais óbvio. Você está ali se batendo, se afogando, aí você quer alguém que fique gritando para você: Oh, não esqueça do nada o crawl, respiração, Oh, tira a cabeça para fora, teu nariz está. Ah, pare, você não quer isso. Você quer que logo ele tenha uma atitude e pule lá e te socorra. É isso que Jesus fez. Jesus não ficou lá do céu, não ficou só falando: Meu, ou, oh, está ali a lei, estou esquecendo da lei. Isso não, não existe. Não existe possibilidade alguma de eu e você olharmos para a lei do Pentateuco, a lei de Moisés, a lei que compõe ali dez mandamentos, mas que são 603 ou 3, não lembro bem, que ensina como viver os dez mandamentos. Então você pega ali, por exemplo, a lei, ela teve só esse objetivo, de permitir você olhar que você está se afogando, e você não consegue sair ali sem que. O teu professor pule lá e socorra você. Tanto que você pega e faz analogia o nome de Jesus, que foi a, o que nós cantamos hoje, Yeshua. A palavra, na verdade, é original, a tradução original do hebraico quer dizer o quê? Quem sabe? Salvação. A palavra original, o nome de Jesus, quer dizer salvação. Então, ele se fez salvação. Ele viu você ali morrendo no pecado, sabendo que não tinha como você pagar... Não tinha como você ser, é, não existia nada que você fizesse que desse mérito a você a salvação. Aí ele fala, não, eu vou pular lá na piscina e vou salvar ele. Vou permitir que ele entenda. Jesus ao morrer na cruz, ele cumpriu toda a lei. Para que serve a lei? Evidenciar o pecado, como falei. Romanos 3, versículo 20 diz assim. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Então, a lei existiu só para mostrar a transgressão. Hoje, se não tivesse uma lei de trânsito, que você pudesse andar ali, tem uns 570 por hora com o teu carro. Não tem porque uma polícia parar você e falar, eu vou te multar. Não, não existe lei, eu não estou errando. Então, o erro só foi evidenciado no homem a partir da lei. Então, o maior intuito de Deus em criar a lei, Paulo ele vai falando, ele fala nas cartas de Romano, de ele fala, ele tem um momento que ele fala que a lei ela serviu como um aio. Não um aio de você pôr lá no feijão e tal. Ah, e ali está falando sobre tutela, sobre tutor. Ela serviu até a vinda de Cristo. Até para que você entenda aqui, para não ser é pobre, né? ela está lá matando a lei. Na verdade, Jesus já matou a lei, ele cumpriu toda a lei. Então, o fato de a palavra falar que ela serviu temporariamente para me levar para um propósito maior, para um fim maior, que é a salvação em Jesus, na cruz do Calvário. E que na cruz do Calvário, Jesus cumpriu e aboliu toda a lei. Ele fala até um texto, tem um texto que pergunta para ele, ele fala assim, não, eu não vim para abolir a lei, sim para cumpri-la. Porém, ele fala isso no período que ele estava ali na terra andando. Mas após a morte e ressurreição dele, ali ele cumpriu totalmente ela. Ali ele cumpriu completamente ela. Vamos dar um exemplo aqui, claro, sobre o espelho. O espelho você tem em casa lá. Aí lá você chega na frente do espelho, dependendo se for de manhã, você se assusta. Dependendo do horário, você chega lá, você... Pô, parece que eu mudei. Mas, geralmente, você olha, chega no espelho você começa a ver as suas imperfeições. Vê lá um cravo que estava tá saindo ali, uma espinha que não tinha, começou a sair. Aí vê que na frente a sobrancelha começou a juntar aqui, ficar uma monocelha. desse vai ter que fazer outra sobrancelha. Começa a ver um monte de defeito lá. Qual é o objetivo do espelho? Aí, de repente, você olha para o espelho e fala, pô, eu tenho que tirar esse mal aqui de mim. Aí você pega o espelho e começa a esfregar no rosto ali. Para o espelho tirar as imperfeições de você. Isso é possível? Não. Porque o objetivo do espelho é qual? Refletir simplesmente as tuas imperfeições. A lei que a palavra fala aqui, né, no texto, deixa bem claro aqui que Jesus, quando ele veio, ele crava essa lei em forma de ordenança, que servia só para condenar a mim e a você, serve também justamente como esse espelho. Ele serve só para refletir o teu pecado, só para refletir as tuas imperfeições. Ele não tem poder, assim como o espelho, de você pegar e tentar se justificar, se aperfeiçoar através disso. Não existe. Tanto que você pega, por exemplo, Jesus, e as maiores palavras ásperas dele, de, de bravo, de irado, foi contra quem? Fariseu. Sabe por quê? Porque o fariseu tentava viver na lei. O fariseu ele fazia de tudo para viver a lei, mas nunca conseguiu aquele miserável. Todos eles. aos os tentavam, tentavam e tentavam e não conseguiam. Aí sabe o que eles faziam? Ficavam ali atando o jugo, achando alguém que tivesse um pecado que denegrisse mais e descumprisse mais a lei do que eles. Aí logo eles condenavam, logo eles estavam ali para criticar eles. Então, a lei, meu querido, né? ou seja, nos dias de hoje, talvez você não viva a lei, como eles tentavam viver a lei. Mas tudo aquilo que se levanta para impor para você como regra de merecimento da salvação, esse é o cerne da lei. A lei, ela serviu para isso, para gerar no homem esse sentimento que não consegue ser salvo por si próprio. Então, todas as vezes que eu e você buscamos na Bíblia, no Evangelho, no pastor, no meu irmão, na minha esposa, seja quem for, meios para me santificar e ser salvo, você dentro do teu coração está tendo a mesma atitude que um fariseu. Isso é lei. Então, eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus para tentar aliviar você, assim como diz Mateus 11:28, 28. Quando Jesus olha para a multidão e fala, eis que vim para aliviar vocês, tomai de mim o meu jugo. Ande comigo, que é leve, que é suave. Esqueça da religião. Esqueça do que está sendo pregado. Hoje você sabe, agora um amigo meu, semana postou para mim lá na igreja evangélica, que os caras estão tudo dentro, pelado da igreja. Eles entram lá, quem quer se tornar membro, tem que tirar a roupa, entrar tudo peladão lá dentro. Que horror, né? Misericórdia. Não, só falta. Satanás agora. Então, até enquanto a religião for o cerne das pessoas a lei for o cerne daquilo que denota a santificação, a vida com Deus, sempre vai aparecer essas derrotas aí, gente. E eu creio que muitas coisas vão ainda aparecer, que você vai ficar de cara. Você vai falar, meu Deus, vai almejar que Jesus volte logo. Assim como eu tenho almejado. Então, o que eu gostaria que você pegasse no teu coração, Deus, eu não quero, eu não quero viver debaixo da lei. Porque lá na cruz do Calvário, quando o senhor declarou que estava consumado, lá o senhor já pagou essa dívida, eu não tenho mais por que viver isso, nos dias de hoje como podemos aplicar isso claramente, semana de oração, participação de célula, culto, leitura da palavra, jejum, tudo mais que tem aí como prática, no qual Jesus nos deixa como ensinamento que isso é bom para mim e para você, só que a partir do momento que você condicionar tais coisas para buscar o merecimento da salvação, você está debaixo da lei, e você tornou o sacrifício de Jesus em vão. Quando eu e você buscarmos na semana de oração que eu tenho que estar lá para mim ser santo, quando o teu coração expressar isso, a tua mente pensar isso, você está empurrando a cruz, do calvário para o lado e demonstrando que a atitude de vir para uma semana de oração é que vai santificar você, que vai salvar você. Isso é impossível, meu querido. Ah, eu tenho que estar no culto domingo. Eu tenho que estar lá, sim, eu tenho que estar lá, para ter comunhão com os irmãos, para ter um relacionamento com os irmãos, para receber uma palavra, para trocar experiência com os irmãos. Quantas e quantas vezes eu ouvi: Pô, você tem que ir para a igreja, você tem que estar na igreja, porque lá é o lugar de você se encher da presença de Deus e tal". Aí faz da igreja um posto de gasolina. Né? Chega no domingo, se enche, daí passa a semana se esvaziando na derrota. Aí, ah, eu tem que ir para a igreja mesmo. Que domingo eu vou lá? O que eu preciso me encher? Meu querido, você tem que andar com Deus a tal ponto Que todos os dias você tem que estar cheio da presença dele Domingo tem que ser só um reflexo da comunhão Do corpo dele aqui ó. Nós somos um corpo dele Noiva dele Estamos aqui glorificando aquele que nos salvou Aquele que pagou a dívida Aquele que declarou que está consumado Na cruz do Calvário Não preciso mais esquentar a cabeça com isso Já foi pago Eu tenho um carro e ainda falta Algumas prestaçãozinhas para pagar Então é meu e do banco só que vai chegar um dia que eu vou pagar ali todas essas prestações. Aí vou pegar, eles vão me dar algo legal. Esse algo legal é o quê? Um contrato. Está ali, vai passar para o meu nome, vai tirar lá debaixo do documento, lá alienado que o Banco Itaú e tal. e tal, Daí vai estar tá lá só o meu nome. Aquilo ali vai me dar o direito sobre aquilo. É meu. Aquilo é meu. Só que beleza. Passa dois meses, três meses, me dá uma louca na cabeça. Ah, quer saber? 700 e pouquinho, tenho sobrando, vou pagar mais umas prestações lá. Vou chegar lá no banco e vou pagar. O cara do banco vai me chamar de louco. Vamos mas está quitado já, rapaz. Que disse, não, eu quero pagar mesmo assim. Mas já está quitado, mas eu quero pagar mesmo assim. Pare de ratear, eu quero pagar. Abro uma conta, vou pagar de novo o carro. Quem que faz isso? Ninguém, gente. Isso é impossível de fazer. Você quitou uma dívida, não tem como você continuar pagando. Não tem como você continuar pagando. Não é verdade? Aquela continha depois então não tem como pagar, e quando eu e você, usando o exemplo do William de novo, comete algum delito ou qualquer coisa que seja, qualquer pecado que você cometa aí no teu dia a dia, e você fica aí é, se martirizando, se condenando, se autocondenando e deixando o diabo ficar ali acusando, você viu, você é um derrotadão, Se é isso, você é aquilo mesmo, não adianta você ficar aí, tentando com essa história de ser crente, aí, ir para a igreja, e Bíblia, pare com isso, rapaz, você tem que ser um derrotado mesmo, você nasceu para ser derrotado. Todas as vezes que você pensa isso e você começa a querer se levantar de um modo a ponto de se autossantificar, santificar é como se você chegasse no banco lá e tentasse pagar uma prestação que já foi quitada. Não, mas eu quero mesmo assim. Então, muitas vezes, chega para Jesus e está expressando isso. Jesus está lá tentando fazer sacrifício jejuando. Daqui um dia vão vou inventar alguma coisa, que para nós aqui, que somos um metalzão, até bom, um chicotinho, né? um azorrague bem ajeitadão. Posso começar a vender para você, para se autoflagelar e se mutilar e se suspender e tudo mais. Vamos se em prol ao quê? Achando que isso é mérito de salvação. Então, meu querido... Tenha como consciência, não existe nada que torne você merecedor. Não existe nada que santifique você. Romanos 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Aquilo que nos condenava, nos tornava um devedor. Isso foi pago. Não precisamos pagar mais nada, está quitado. Por que então? Não existe outro meio. Por que te, tinha que ser na cruz? Por que tinha que ser naquele ato da cruz? Por que não poderia ter sido antes? Por que, que Jesus não chegou, não fez um acordo ali com Satanás e Herodes, Pilatos e todos da época? Vamos fazer um contrato aqui e tal. Por que tinha que ser na cruz do Calvário? Por que tinha que ser a tal ponto? Ele se tornar maldito, passar por tudo que ele passou. Por que tinha que ser daquela forma? Por que tinha que ser daquele jeito? Porque a palavra de Deus fala assim em Romanos 5, versículo 2. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 2, 12. Paulo aqui lhe traz como esclarecimento o seguinte, extremamente revelador. A palavra de Deus fala lá em Gálatas que eu e você nós não somos é, julgados, muito menos salvos, mediante as nossas obras. Confere nisso? Quantos aqui acreditam que foi um ato? Que Jesus, a salvação tua foi um ato? Não um ato, digo, de santificação. Estou falando aqui a redenção, de tirar você do pecado, foi um ato de momento. Quantos aqui acreditam nisso? Meu Deus do céu, vou parar de pregar. Veja bem o que, que Paulo fala aqui. Paulo traz como esclarecimento o seguinte, eu e você nós somos julgados não por aquilo que nós fazemos. Efésios 2, do versículo 1 em diante, ele fala ali também a respeito dos nossos delitos, as nossas práticas pecaminosas. Porém, não são essas práticas pecaminosas que nos condenam. O que, nós, o que nos condena, na verdade, é o que nos dá é, o entendimento que fazemos parte de uma herança legal em Adão Então Paulo traz aqui que por causa de Adão, eu e você nós somos condenados Porque se eu achar que é simplesmente por causa do meu delito, por causa da minha falha Aí eu tenho que me justificar por obras Aí eu tenho que começar a ser justificado e me santificar em prol daquilo que muitas vezes eu erro no dia a dia. E não é. Paulo não ensina isso. As cartas de Romano, Coríntios, Efésios, você não vê isso. Você vê Paulo trabalhar aqui a consciência seguinte. Que da mesma maneira que o pecado entrou no mundo por um único homem, assim também por um único homem, foi redimido toda a criatura, toda a humanidade. E isso, meu querido, é motivo da alegria, é motivo de eu olhar para um ato desse, de estar consumado da cruz saber que independente de se eu cometer uma falha, que nós damos nome como pecado, daqui 10 anos Jesus apagou na cruz, eu não tenho o que pagar, por que eu gosto de pensar nisso? Porque a palavra de Deus fala bem claro que o único salário para você pagar do teu pecado é a morte, porque se eu não optar que o sacrifício de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz, já pagou o meu pecado, se eu optar em não olhar para isso e acreditar nisso, eu e você nós vamos ter que morrer. É o sacrifício nosso, é a morte nossa para pagar o pecado teu, para pagar a falha tua, o delito, seja como você quiser dar o nome, iniquidade. Então nós precisamos acreditar nisso, meu querido, que Paulo fala isso piamente, Paulo fala isso claramente, definiu a vida de Paulo, o ministério de Paulo é essa revelação. Paulo nos deixa muito claro isso. Isaías 59, versículo 2, fala assim, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando Paulo traz esse entendimento aqui a respeito do pecado, que o pecado entrou na terra... Então por Jesus Jesus ele fez o que? Ele nos reconciliou Ele nos deu o direito de nos aproximar novamente de Deus Porque uma vez o pecado habitando em mim A palavra de Deus fala que eu não estou próximo de Deus E eu não estando próximo de Deus estou separado dele Não tem como estar com ele Não tem como estar junto com ele Estando no pecado Só de uma forma pode ser pago Como? Morrendo Em Deuteronômio 21 versículo 22 e 23, fala assim, a respeito da própria lei, fala lá, se um homem culpado de um crime, de algo que quebrou a respeito da lei, que mereça a morte, for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo, não deixe o corpo no madeiro durante a noite, enterre -no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro, Está debaixo de maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que mediante a lei, Deixa bem claro que se, porventura, alguém cometeu pecado a tal ponto, ele errou, ele quebrou a lei, a tal ponto que ele precisa ser morto, então que essa, morta, que, essa, que essa morte seja na cruz. E não deixe que o corpo dele passe para outro dia, a lei aqui está falando. Por quê? Porque aos olhos de Deus isso é maldição, é maldito. E como nós lemos ao texto de Isaías 53, versículo 10, fala que Deus... Escolheu Deus é, teve prazer, em outras versões diz isso, teve prazer em ferir Jesus Mas por quê? Porque sabia que era só Jesus que podia pagar essa dívida Só Jesus podia cumprir a lei, só Jesus podia libertar eu e você Só o ato de Jesus na cruz que permite eu e você estarmos aqui nessa noite Só isso que pode mudar a minha vida a tua vida. Para finalizarmos, o texto diz lá em Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo se tornou maldito em nosso lugar, pois somente ele tinha condição de levar sobre si as condenações dos pecados e satisfazer a justiça de Deus. Ele não tinha obrigação de fazer isso, mais seis por amor a mim e a você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, meu querido. Não sei qual é a tua luta, não sei qual é a tua crise. Eu não sei qual é a tua dívida que Satanás usa para ficar condenando e acusando você diariamente. Mas uma coisa eu sei. Já foi pago isso. Você não precisa estar lutando por isso mais. A palavra de Deus fala bem claro. Que você só precisa entregar a tua vida a Ele. Diariamente. Confessá-lo diariamente. Saber que Ele é o teu Senhor. Saber que Ele é o teu dono. É a Ele que você precisa temer todos os dias. Ter relacionamento com Ele. Ter momentos de leitura da Bíblia, sim. Ter momentos de reflexão na palavra. Oração, jejum. Mas não para buscar a salvação mas sim como gratidão, e buscar conhecer Ele, porque Ele já fez por você, e por Ele ter feito por você, o caminho Ele já te ensinou, buscar Ele, estar aqui em comunhão, estarmos juntos aqui, adorando e glorificando o nome dEle, amém? Amém? Eu gostaria que todos, vamos juntamente com Ele, como corpo, como família, nós fizéssemos essa oração, entregando a nossa vida e reconhecendo Jesus como suficiente Salvador e Entendendo que o que ele fez é o que nós precisamos. Gostaria que você repetisse assim comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite, por ter a oportunidade de entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que sou um pecador e que necessito do teu perdão. Obrigado pelo teu sacrifício que me liberta de todo o pecado. E eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador. E nesta noite eu rejeito todo mal e todo pecado. E declaro que Tu és o meu Senhor. Tu és o meu único Salvador. Em teu nome, Jesus. Que eu oro e agradeço. Amém.